0: Será que estamos todos a fazer bem neste inverno? O que deve ser feito para prevenir o risco de muito país voltar a arder se o verão voltar a ter clima de fogo? Passados seis anos estamos a aplicar tudo o que aprendemos com os trágicos incêndios de 2017. Então, nesse ano de calamidade, 117 pessoas morreram com os incêndios. Desde então não voltou a haver vítimas fatais civis decorrentes diretamente do fogo significará isto que passámos a saber proteger as pessoas o que é que falta para que no país com territórios propensos a grandes incêndios possa ser atenuado o risco de incêndios no campo rural ou florestal de que modo melhor a agricultura poderia ajudar. É o que vamos analisar nesta edição, a 71 primeira da Escala do Clima. O professor Filipe Duarte Santos traz-nos como convidado alguém que é uma referência uh, cientista, investigador, tem o cargo de uh, Presidente da Comissão Nacional para a Gestão Integrada do Fogo Rural. O professor quer apresentar-nos Tiago Oliveira?
1: Sim, tenho muito gosto e agradeço a presença. Uh... Temos nos encontrado muitas vezes e e falado sobre estes assuntos. Tiago Martins de Oliveira é doutorado em Engenharia Florestal e Recursos Naturais. Especializou-se no tema da gestão e governança de risco. Fruto de um percurso com mais de 25 anos de experiência em atividades nacionais e internacionais no setor florestal e da conservação da natureza. No rescaldo de 2017, foi nomeado pelo Primeiro-Ministro para instalar o Sistema Integrado de Gestão de Incêndios Florestais e Rurais. Desde janeiro de 1919, é Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Gestão Integrada do Fogo Rural e da Comissão Organizadora do 8 Congresso Mundial de Incêndios Florestais, que se realiza no Porto este ano. E, portanto, vamos falar, enfim, destes desafios eh, que a nossa floresta, a nossa magnífica floresta, enfim, tem colocado e que são resolúveis. Isso mesmo,
0: magnífica floresta. Bem-vindo, Tiago. O Tiago tem um estudo profundo, sabe bem o que é que é preciso fazer para reduzir o risco de fogo rural. É claro que não se pode resolver tudo de um momento para o outro, com um simples bater de dedos. Antes de ouvirmos uh, o que é que falta fazer, o que é que melhorámos, Tiago, nestes últimos anos?
2: Acho que o país está mais consciente do risco que, que tem, esse é um avanço, ou seja, deixámos de acreditar que os meios de combate nos iam salvar, os aviões, que a solução não vem do céu só uhum. e que temos que fazer mais trabalho durante o inverno. As populações e os proprietários limpam o mato à volta das casas, há campanhas nacionais que avisam e informam. Há avisos que as pessoas recebem por SMS, atenção, hoje é um dia difícil, não faça fogo. Conseguimos baixar para metade o número de incêndios nestes últimos cinco anos. Agora temos que fazer mais, porque os incêndios, uma maioria das pessoas já devem saber porque estão atentas às campanhas, resultam das queimas e queimadas, atos frutuídos, mas ainda há muitos incêndios que hum, são provocados por vingança, vandalismo, provocação de meios, esses são de natureza incendiária, mas depois há aqueles que a gente não está a conseguir mexer, então são relevantes porque acontecem nos dias mais quentes e mais ventosos, que é os fios elétricos, a utilização de maquinaria e de rebarbadoras, ou pingos de solda, ou pequenos descuidos, que geram incêndios muito difíceis porque acontecem em Não dias muito Não estão a conseguir
0: mexer. O que é que é preciso fazer para... Porque... Fios
2: elétricos, por exemplo? Os fios elétricos têm que se fazer como fazem na Califórnia. Nos dias de ventosos e muito secos e muito quentes, há segmentos que têm que ser cortados e as poluções têm que ficar sem energia elétrica, porque um fio a bater numa árvore dá um grande incêndio. o um incêndio de Monchico de 2018 tem essa causa. Outros incêndios graves que tivemos têm circunstâncias frutuítas. Pronto. Temos que conviver com As pessoas futuro, vão não. ficar desagradadas, mas é uma medida necessária. Mas o risco tem que ser partilhado. Temos que trazer mecanismos de seguros. Uh, tem que haver compensação por uh, geradores locais que são colocados em sítios de pessoas que não podem ficar sem luz, como postos médicos e outras coisas tais. Mas são as soluções que a tecnologia permite. Agora, nós não podemos continuar expostos. Isto está a ser ponderado? É ponderado. Há, há, há resistências institucionais, naturalmente, em avançar, mas há soluções e este Congresso Mundial que nós vamos fazer agora que já tem mais de 800 pessoas inscritas, mais de 80 países que nos vêm visitar, vão trazer muitas soluções que vêm de todo o mundo e nós temos de estar atentos ao que os outros fazem de melhor e sair da nossa caverna quase pré-platónica, não é? E dizer assim, nós não somos os melhores do mundo, nós temos que fazer coisas diferentes. Somos bons, mas temos de fazer melhor.
0: Se calhar com menos. Uh, e como processos diferentes? Os últimos anos, nos últimos dois anos, foram marcados por incêndios tremendos em diferentes lugares do mundo. A Austrália, a Califórnia, agora uh, ainda há semanas o, uh, o Chile. Uh, Fran- no último verão, uh, o sul de França, incêndios com dimensões como uh, antes não havia. O que é que está a acontecer? Porquê é que.
2: Bom, há, uma alta, há, há um aquecimento geral da atmosfera, por um lado, há menos chuva. Uh, durante o, o período em que dizia chover nós estamos muito expostos, somos um país muito mediterrâneo e temos esta fachada atlântica e o, problema, o nosso problema é que nós no mundo mediterrâneo convemos bem porque aprendemos a fazê-lo. Primeiro, temos sobreiros, que é uma espécie adaptada, temos muita pasturícia, e portanto o alentejo, apesar dos dias muito secos e muito quentes, não arde Pois é, o alentejo não está é, é o interessante, fogo. Por, Lá embaixo, baixo por, fica mas, fogo, sim. Mas ardia, no final do século XIX, há relatos históricos em que aqueles estevais ardiam até à descoberta da vantagem económica da cortiça. Naturalmente que aprenderam a, tomar, a domar o sobreiro domestical, pondo muito gado que come as herbáceas e, e remove os arbustos e, portanto, o fogo ali não anda. Também o domínio agrário tem uma escala que permite ao proprietário intervencionar e travar os focos que possam vir de fora. Ou ele consegue controlar as causas porque tem lá o seu lavrador e diz olha, não faça assim. No Norte não, a cultura da batata ou do leite, de, digamos assim, tem uma vegetação atlântica por um lado, mas não, o fogo é naturalmente da paisagem, o
0: fogo para tudo. As ovelhas, as cabras que são relevantes. São muito é... relevantes, mas já lá não estão. Pois.
2: Isto é um tema importante e tem que voltar, por um lado e depois temos que de fazer mais fogo durante o inverno. Mas o ponto que eu queria aqui transmitir é que, com estas alterações climáticas, vamos ter mais dias mais secos numa frustração atlântica, e essa janela vai tomar conta das ocorrências, porque vamos ter, como a paisagem não está limitada à vegetação enquanto está além de Janatá, porque não tem nada a perder, porque o gado comeu, no Norte há muita vegetação. O, o que faltam são os dias para haver incêndios, e agora esses dias vão acontecer. Mais eu... fogo durante o inverno, mais fogo provocado, queimadas, por exemplo? Queimadas, tá? nós já tivemos 1.300 incêndios este ano, provocados por, 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 por renovação de pasto, por pessoas que estão a queimar as sobras, a agricultura, os gravetos, esses fogos têm que andar pelo mundo, têm que, têm que ser geridos, não podem ser suprimidos ou extintos, não podemos pôr lá helicópteros, não podemos lá pôr homens, como eu digo. podemos, a acompanhar aquele fogo, mas ele está a trabalhar bem. Ele tem que queimar durante o são inverno. São fogos necessários. São fogos necessários e temos que queimar 20, 30, 50 mil hectares
0: por ano nisto. Noto, Nós que, não... noto que o professor Filipe Porto está a concordar com esta, com esta ideia.
1: Sim, sem dúvidas. Eu penso que temos uma floresta e condições climáticas muito especiais que fazem com que o fogo seja natural o fogo sempre existiu, enfim, em todas as florestas do mundo, mas uh, as queimadas são são uma tradição muito forte em Portugal o facto é que as pessoas têm que ser conscientes de que no inverno os fogos são, são importantes não é? as queimadas são necessárias, são tradicionais mas é preciso também saber gerir o risco que está envolvido nesse processo, não é? E há todo um conjunto de tecnologias de que eu não sou de modo nenhum especialista que permitem que se façam esses focos controlados professor... uhum. e que são muito importantes para depois não termos grandes quantidades de biomassa numa altura em que pode haver um incêndio e ele atinge grandes. O professor profissões.
0: integrou o observatório criado no âmbito do Parlamento a seguir aos grandes focos de 2017. Que questões é que é que suscita sobre sobre o fogo em Portugal?
1: Há uma coisa nos planos que existem atualmente que me parece muito importante e que tem sido um sucesso, que é diminuir minimizar as perdas humanas e materiais, e, e portanto é o PCIR, Proteção Contra os Incêndios Rurais, e aí, de facto, tem sido muito positiva a ação que se tem empreendido desde 2017, não é? O número de vítimas baixou de uma forma muito significativa. Reparem, zero, claro. e coisa que não aconteceu, por exemplo, na Califórnia, não é? Quer dizer, na Califórnia não tem, digamos, tipo, na claro. esta esta transição tão forte, não é? Esperemos que ela continue em Portugal. Mas depois há o aspecto de reduzir a severidade dos danos dos incêndios na floresta. E, e, e aí, é, digamos, é outro aspecto, não é? Portanto, em zonas em que não há povoações, em que não há uh, infraestruturas, uh, que é a gestão do fogo rural, e, 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 e são coisas diferentes, penso eu. Não é? E, sim, portanto, sim. é necessário preparação Tiago, para. Como é que se reduz ruas.
0: a severidade do fogo na floresta?
2: Com mais gado durante o inverno, a sim. comer os matos, os arbustos. E as ervas, que depois, para não crescerem muito... Mas não está a acontecer. Não está, infelizmente, a acontecer. Com boa civicultura, com boa gestão florestal, também não está a acontecer, porque o proprietário não está a ser beneficiado por um conjunto de medidas e, portanto, 97% da propriedade é privada, portanto, ele tem uma perspectiva de rentabilidade. E ele tem que ser beneficiado pelo serviço que presta ou na produção da madeira, pelo mercado, e o mercado tem muitas insuficiências de mercado, ou pelos serviços públicos que não são remunerados. Portanto, eu acho que esse ponto é relevante. Depois... O que tem que acontecer também é mais fogo, ou seja, mais queima controlada, mais fogo prescrito. Mas voltando ao tema da gestão do fogo rural, eu acho que todos nós temos que perceber que Portugal foi dos países que mais rapidamente se arborizou. Desde o final do século XIX até 1950, 60, Portugal expandiu-se entre os 7% da área arborizada até aos 33%. A partir dos anos 90 começou a perder área. É o único país do do, do inferno norte... Que perde a área arborizada. Perde a área por causa do fogo? Perde a área por causa do fogo e mais estão. Porque as instituições e a democracia, eu acho que este é um tema relevante que vamos fazer 50 anos de democracia, não souberam administrar o bem comum, que é um património que, embora sendo detido por privados, presta serviços relevantes a, a todos. Temos os uma questão política séria Temos a gestão questão questão da floresta. A, 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 a começar na propriedade, pela escala. Ela tem que ser desligada da gestão por um lado e depois também as instituições muito focadas numa cultura muito agrária infelizmente nós ainda mantemos não nos conseguimos modernizar para ter instituições que tivessem percebido que nos anos 60 a agricultura nos terrenos marginais não tinha viabilidade e que os os terrenos se amatagavam se transformavam em floresta e essa floresta necessitava de ser gerida não podia ficar exposta apenas à procura e oferta dos mercados e à globalização, mas também Todo o interface à volta das aldeias, que se tornava mais amatacado porque as pessoas foram embora, porque não não, não nasciam, não tomavam conta daquela agricultura de subsistência, esses incêndios também começaram a chegar a essas aldeias. Então temos dois problemas. Um, temos uma flecha por gerir. Dois, temos interfaces agrários ou agrícolas ou rurais também a serem envolvidos por área agrícola abandonada. Isto suscita dois problemas. Um, a necessidade de proteger as pessoas. Dois a necessidade de proteger as pessoas e também garantir que os fogos entre aldeias não seguem soltos. Daí ter que especializar. Eu tenho 25 anos de combate a incêndios, fiz muita ciência. Só perdi duas campanhas de incêndios, que foi a campanha de incêndios de 2005 e 2007. Desde 95 andei metido com enxadas e com helicópteros e com caminhões no meio do mato, todos os verões. E aquilo que eu sei é eu sei apagar um fogo, eu sei levá-lo à supressão. Eu não sei defender uma casa. E é importante especializar estas duas competências porque eu apago o incêndio removendo a vegetação e o fogo chega e não tem nada para queimar e para isso eu uso uma ferramenta, uso uma enxada uso uma bulldozer, uso a cabeça em vez de usar apenas os galões da autoridade que eu posso ter Será que... é que a energia que está se libertada é de uma tamanha escala que eu não vou conseguir suprimir acima de 10 mil kW, kW metro linear a água, o, o helicóptero não tem eficácia alguma e, portanto, a única solução é usar a cabeça e levar o fogo à extinção, como os antigos diziam. Para proteger uma casa, eu já posso concentrar muita quantidade de água num ponto e divergir o incêndio que vem e proteger aquela casa. Mas são duas formas diferentes. Uma é defensiva, ou, aliás, a que combate o incêndio e o leva à extinção é ofensiva, e, portanto, vai atrás dele, persegue até à extinção, faz o chamado controle perimetral, e o outro é a defensiva. Agora, se a gente só defende casas e só se especializa em motobombas e aviões e helicópteros, estamos sempre a cair na armadilha do combate. Os incêndios de 2022 demonstram muita falha de de algumas coisas, não interessa aqui, vão ser relatórios, as pessoas vão falar sobre isso, mas mostram sinceramente, declaradamente que os bombeiros e todas as forças operacionais se concentraram sempre a proteger
0: a primeira da prioridade, que é a vida e as casas,
2: mas não pode ser a única. Portanto,
0: será legido por concluir que eh, aprendemos a defender as pessoas e as casas, mas não a combater o fogo.
2: Não, aprendemos a defender as pessoas e as casas, mas ainda não estamos a fazer tudo o que podemos e sabemos para valorizar a floresta, um, para gerir a estação durante o inverno, dois, e depois, no dia em que o incêndio acontece, usar os homens e as mulheres a levar as enxadas e a levar o fogo à extensão. Porque isto exige um comandamento e um controle e uma capacidade de antecipação e de programação dos recursos que nós não temos essa especialidade. Muito... Perdeu-se isso com o colapso dos cílios florestais nos anos 80 o país deixou de ter esse conhecimento a, ser, a, a dar essa informação no posto de comando. E agora nós estamos a tentar recuperar, formarmos pessoas, temos que formar mais pessoas, temos que garantir que os processos e a doutrina incorporam o conhecimento que existe e que nos anos 50, 40 foi muito desenvolvido nos norte-americanos no pós-guerra e que agora está a ser adicionado pelo mundo. Esta conferência que nós estamos a organizar em Portugal, no Porto, em Maio, vai ser muito importante para perceber que os outros países Estados Unidos, Canadá, por exemplo, australianos e novos holandeses utilizam os mesmos processos de trabalho. Eu, se tiver formação no Canadá, eu posso ir combater um incêndio nos Estados Unidos e vice-versa. Agora, eu, europeu, não consigo combater um incêndio em França porque eles usam outra técnica, eles usam outra abordagem. E se a Europa quer estar menos exposta ao fogo, com as suas opções menos expostas ao fogo, e se quer acumular vegetação na lógica do suqueixo de carbono, no seu território, porque há um programa de arborizar muitos hectares em, na Europa, tem que primeiro pôr mais gado na, no terreno para comer os matos, usar o fogo durante o inferno, fazer mais civicultura e depois ser capaz de usar os recursos de interoperabilidade, ou seja, usarmos todos os mesmos estándares. Dizem até que a, a vitória da Ucrânia nesta a, a, tragédia que está a acontecer resulta da cultura que os ucranianos foram capazes de ter no seu exército e de trabalhar Mosca, o, o mission command. Ou seja, cada pelotão tem um objetivo uhum. e usa todas as ferramentas. E é super flexível. Enquanto que o exército russo é um exército muito hierárquico que tem que ir tudo centralmente para tomar uma decisão. Nós, em Portugal, ainda temos uma cultura de gestão dos recursos. Não te, Na tropa temos, porque são é standards natos, Mas todos os incêndios trabalham-se muito acreditando na descentralização da decisão. E a Europa, a combater incêndios, ainda não tem esta ferramenta. Aliás, um grego e um um português não podem usar os mesmos recursos porque eles não têm estándares de operação iguais. Portanto, nós temos que fazer esse trabalho na Europa. Não é difícil. É uma
0: mutação que demora tempo
2: a fazer? É uma transformação cultural, porque estas organizações de muito comando e controle são muito uh, combativas, é claro, se estivéssemos a gravar este programa no Dia, no dia da Mulher até podíamos dizer que tem, é uma cultura muito machista, não é? pensam mais com os ombros do que com a cabeça, com os galões, mas aquilo que eu acho que falta é a capacidade de injetar conhecimento e, e reconhecer, por um lado, que o fogo é um, um processo químico para o qual o homem tem que olhar com muito respeito. O fogo serviu-nos para muito, serviu-nos para aprender a ler, serviu-nos para aprender a cozinhar, serviu-nos para aprender a, a trazer o poder do fogo para dentro, do meter da combustão que nos permitiu depois fazer muitas coisas. Mas nós temos de ser humildes. Temos de ser humildes e saber que nós não temos ferramenta para administrar quando ela anda solto pelo monte. E só a cabeça e muito conhecimento, cada vez que uma pessoa vai ao fogo ou está no um incêndio e aprende, é que nos vai permitir, primeiro, salvar pessoas e depois para salvar a floresta. Que nós precisamos declaradamente de floresta porque Portugal é um país com este regime de chuvas que temos, muito, uh, muito espaçado no tempo. Se a água não entra no solo, porque estão lá árvores, ovestação, ou, e se ela escorre diretamente para os rios, nós não vamos ter água para beber. É fundamental ter árvores para conseguirmos promover a sua infiltração no solo, a recarga dos aquíferos e depois podemos fazer a gestão durante o verão dos recursos.
0: Tiago, como é que caracteriza a floresta portuguesa?
2: Mal. Hum, mal. <risos> mal, mal gerida, mal explorada. mal sempre num ciclo vicioso de extração em vez de um ciclo de de gestão sustentável as empresas têm aqui um papel relevante a fazer, elas têm que ser parte da solução não podem ser só parte do problema na
0: floresta das empresas há menos incêndios do que na outra. Nós não podemos ver a floresta das empresas só pela floresta que
2: elas admissam. Elas têm cerca de cento, 180 mil hectares, as duas grandes empresas, mas elas compram 80% da madeira que é produzida. Uhum. E há responsabilidade social, e há responsabilidade ambiental. E, portanto, quando elas compram um eucaliptal de alguém, embora não tenham a terra por contrato de compra ou por contrato de arrendamento, elas estão a induzir um comportamento. Se elas compram barato, a pessoa a seguir abandona, e quando abandona está a criar um risco para terceiros. E este problema, é um problema de política pública, é um problema de. a economia diz que é free riding, ou diz que é um problema de partilha do risco. E nós não podemos ter, o Estado, em particular o Governo, ou todos nós que pagamos impostos, não podemos estar a pagar um prejuízo que é público, e ficar, olhar para o lado quando os benefícios são privados. Portanto, há aqui um tema de economia, há aqui um tema de partida de riqueza, que tem que ser discutido publicamente. E eu tenho visto, e faço sempre esta preocupação, quem tem a oportunidade de falar com os as mídias, assim, onde é que está o poder político? Onde é que está aqui a discussão no Parlamento? É só pedir aviões? É só queixar-se que o Governo não tem os contratos a tempo, que o Cirespe falha? A gente já sabe que essas soluções não vão, são soluções pífias de, de vitórias de curto prazo. A gente tem que discutir o tema da propriedade, a partilha do benefício que tem quem tem a terra e quem tem a gestão, e depois quem faz com a gestão o quê? Há um livro notável da Naomi Klein, que é uma, uma, uma fortíssima ambientalista radical, que diz que nós temos que promover a mobilização social pela ação coletiva. E nós não temos tempo, porque as altas estão a evoluir uma, a uma escala muito rápida, para, em processos democráticos, fazermos transformações lentas. Desde uma, ou vem alguém que sabe tudo e diz como é, e nós não queremos isso porque temos há 50 anos vivemos em liberdade, o que a gente tem que ter capaz é a democracia em si tem que se refletir sobre factos, sobre evidências, e tem que tomar as decisões, e o Parlamento não está a fazer isso.
0: Professor, o Parlamento, a política preocupou-se a seguir aos fogos de 2017, mas o essencial está por fazer.
1: Uh, quer dizer, eu não diria que está tudo por fazer de essencial, quer dizer, realmente a proteção das pessoas e dos bens, uh, e aí estamos a ter, creio eu, sucesso. Mas depois há realmente o um problema uh, mais uh, profundo, não é? Que foi mencionado pelo uh, pelo Tiago Oliveira, que é a questão uh, económica, não é? E, e a questão da, da propriedade. Porque temos uma propriedade, uma propriedade que é muito dividida, não é? Uh, e que uh, não é realmente rentável. Uh, e, e muitas das pessoas nem sequer sabem, não é? Que têm aquele pedacito de, de, de pinhal uh, e, e estão fora do país, etc. Portanto, está-se a fazer um esforço no sentido de termos um cadastro atualizado. Uh, mas enquanto que, por exemplo, em Espanha se deram passos significativos já há bastantes décadas no sentido do emparcelamento da propriedade, em Portugal isso não se conseguiu fazer, não, não, não foi feito. Quer dizer, somos mais brandos, se quiser, não é? Uh, e portanto, uh, o que se passa é que temos realmente muitas áreas do país uh, rurais, quer dizer, de matos, não é? De matos e, e floresta abandonado. Ora, isso de facto, uh, num clima que está em mudança, uh, num clima de tipo mediterrânico, é? quer dizer em que o risco está a aumentar claramente porque outras regiões mediterrânicas estão a sentir o mesmo problema quer dizer, não, não é de facto a via, a via certa e, e, e realmente estou inteiramente de acordo, quer dizer, não, não é deitar milhões para cima deste problema, é realmente refletirmos em conjunto e aí a Assembleia da República tem evidentemente um papel fundamental em, em ir ao encontro destes problemas porque não é uma questão de, de antagonismo ideológico entre as grandes companhias de, de pasta de papel, quer dizer, elas fazem digamos o seu, o seu serviço têm o seu lugar e também contribuem para a economia do país Quer dizer, é, é a questão de que A grande parte da floresta não está gerida É uma floresta privada 97% como foi dito, mas temos que encontrar maior valor económico para esta floresta de algum modo e que esse valor económico se, se traduza no maior interesse dos proprietários por aquela ou então que permitam que haja um parcelamento, não é, e que haja realmente outros mecanismos em que se parcela e, e enfim e é outro sistema de, de propriedade.
0: Tiago, qual é o valor económico da, da floresta portuguesa? Qual é o valor económico e qual é o potencial de valor da, da floresta? Esta portuguesa.
2: O que o país exporta de rolhas de cortiça uhum. paga o vinho de Porto que é exportado portanto, só as pessoas terem uma noção uhum. tudo o que nós exportamos de produtos florestais Embora
0: o mercado do vinho esteja agora a virar às vezes mas, para o, para o plástico.
2: exportamos você... mais em rolhas do que, do que em líquido é, um, é, é, um, é interessante em termos é. valor, não é? é. Mas o, o ponto é, nós o que exportamos de produtos florestais, e aqui as empresas têm um papel muito relevante, e, portanto é, é, elas têm que são parte relevante da equação paga aquilo que nós importamos para comer de pão. E isto tem-se aumentado bastante desde nos últimos 40 anos, mas, essencialmente, o um país, do ponto de vista rural ou agrário, produz muito pouco. A, 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 a balança comercial fica positiva porque exportamos produtos florestais, papel, a cortiça, por aí fora. A, a floresta vale 4, 4 mil milhões de euros, com o agregado uh, silvão industrial, portanto, vale 3% do, do PIB. Do ponto de vista da produção industrial, se é 10% das exportações, é muito relevante. Uhum. Irma. e podia ser mais podia ser mais, é assim se nós, foi apresentado há pouco tempo um trabalho que nós ajudámos a fazer por uma consultora, foi na Globanken, e mostramos que a flecha pode dar mais 500 milhões de euros de VAB anual isto é, ela hoje está a fazer 1,2 abate com os prejuízos dos incêndios valor acrescentado de bruto e portanto é, são dois hospitais por ano a mais então, agora tem que ser objeto de políticas públicas ponderadas em vez de estarmos preocupados muito com esta questão do emparcelamento que é relevante o cadastro é relevante, mas o Cambás é um instrumento de trabalho. Nós temos uh, 2,5 milhões de hectares em baldios e em zifes, que foi um instrumento que foi criado após 2003, que permite a gestão agregada. Vamos subsidiar, vamos dar uma ajuda, vamos, não é subsidiar, vamos pagar o serviço de ecossistema que a 100 euros por hectare, a 50 euros, o que seja, mas aquele território tem que ser objeto económico de intervenção para que, tendo a gestão já agregada, porque são já 2,5 milhões de hectares geridos, vamos estimular aquela gestão. Não temos que andar atrás do um minifundo, não temos que estar a penalizar o proprietário, dizer, faz o cadastro, paga os impostos, porque essa via é longa. Agora, a Norte do Tejo já temos mais áreas baldias, que representam uma área muito significativa de 400 mil hectares, mais 2 milhões de hectares que, entanto tanto, foram zifados,
1: tem que
0: ser objeto de apoio público.
1: Mas, mas, as ZIFs parece que, enfim, é uma coisa muito positiva e que avançou. As são
0: as zonas de intervenção florestal. Exatamente,
1: é. mas as ZIFs, digamos, as zonas mais deprimidas não, não, não avançaram tanto, quer dizer, têm tido dificuldades.
2: Têm sido dificuldades porque na relação entre quem tem a propriedade e quem administra o espaço mais amplo... No Norte do Tejo tem que haver aqui uma relação de confiança. Qual é a instituição que é confiável? É o município? É a entidade gestora? E eu acho que o Estado ainda não encontrou, uh, primeiro, há uma máquina pública muito viciada e muito centralista a dizer eu é que faço, venha tudo a mim. E ainda não conseguiu fazer contratos de programa, que nós precisamos disso para acelerar a velocidade. Não só contratos de programa com os bombeiros, para poderem entregar resultado em função de estándares internacionais, mas também com as organizações pessoas florestais, que têm que ser entidades confiáveis com capacidade financeira, para não estarem expostas a, a, a falhas de tesouraria e, portanto, muito frágeis, ao chapéu na mão, ao poder político, ao chapéu da mão, quem tem o dinheiro e compra a madeira, para serem autónomas e terem capacidade de, de proteger o proprietário dos grandes interesses, na, na lógica da, da, da assimetria de compra que têm, da cortiça, do, do, da biomassa, do eucalipto. Portanto, o Estado tem que dar força às organizações florestais, por um lado, e pode fazê-lo através... Pagar um serviço ecossistémico, há muitos anos está está dito e previsto, pelo professor Américo Mendes e outras entidades, mas estamos sempre à procura da nova quimera. Agora temos áreas de intervenção da proteção da paisagem. Aquilo só vale 2% do território. Vamos, de facto, ajudar quem já tem a gestão agregada, os baldios, as comunidades baldias, por um lado, e vamos ajudar as organizações florestais que representam e são confiáveis para administrar o bem comum na zona de defesa florestal, mas o Estado tem que dar esse exemplo. Agora, discutir os incêndios e só falar do Cirespe, que está a funcionar bem, ou dos meios aéreos têm sempre um impacto muito relativo, não é caminho. É Quer é dizer, há, o sistema é complexo e isto não é uma bala de prata, mas temos que ir sempre trabalhar nas causas, e as causas são as ignições que a gente já conseguiu reduzir para metade, mas falta ainda fazer muito na gestão florestal. E nós não conseguimos sair desta equipação se não gerirmos a vegetação.
0: A reforma da floresta passa por, uh, pela mudança das espécies? Está mais do que demonstrado que a, a, as espécies têm
2: um contributo muito pouco relativamente à dimensão do problema. Uh-huh. O, aquilo que carrega o fogo nos dias severos é as ervas, por um lado, permite a transmissão fácil do uh-huh. calor, e depois dá força é o subbosco, é os arbustos, é a carga arbustiva. Se houver um contínuo entre árvores e vegetação, tudo aquilo arde, independentemente de ser carvalhos, Sobreiros. A ideia de que o carvalho é bom e o eucalipto é mau. Naqueles dias é tudo mau. Naqueles dias é tudo mau. Aquilo só fica bom se a gente tirar durante o inverno a vegetação em antes, como os os alentejanos sabem, como sabiam os antigos que andavam pelo monte, em que nós tínhamos uma vida silvopastoril. O o país literalizou-se, urbanizou-se e para trás ficaram os matos. Esses matos com as árvores cresceram num complexo muito denso, com mais de 10 toneladas por hectare, e tudo que tiver mais de 10 toneladas por hectare num dia seco, arde. Portanto, o que a gente tem é que, porgado gado, com fartura, comer muito borrego, comer muito cabrito, <risos> comer muita, muita vaca arauquesa, va- vaca maronesa, para dar rendimento àquelas pessoas que lá estão, para que elas não vivam só de 5 ou 6 ovelhas mas vivam de mil. Pá, sabia que Portugal importa leite para fazer o queijo da serra? É Sabia que Portugal importa todas as peles para fazer os sapatos? Então a gente não é capaz de fazer isto cá. isto não podia ser um estímulo à economia local. É por aqui, não é inventar outras coisas. A gente já soube fazer isto. Portanto, eu acho que. E daí nós estamos no nosso plano nacional a promover a valorização da floresta, que é gerir a vegetação, gerir o risco eficiente. A gente não precisa de tanto dinheiro no combate embora nos últimos anos a gente tenha quintuplicado o dinheiro da prevenção e hoje em dia a prevenção já vale 45 a 46% da totalidade do dinheiro que vai para o mundo dos incêndios mas temos de ser capazes de ter instituições sólidas confiáveis a trabalhar durante o inverno a fazer o trabalho certinho e isso implica uma organização o trabalhar para o longo prazo e não ter aquela lógica de eu quero sacar o meu já amanhã não pode ser, a floresta não se gera assim gera-se no longo prazo gera-se a pensar nas gerações que vêm. Ah, aí estamos na prevenção na detecção hum, progredimos na, na detecção de incêndios não há um problema de detecção, não. nunca houve há falhas pontuais aqui e é acolá claro, mas os incêndios são prontamente detetados, são prontamente atacados inicialmente mas quando eles escapam é necessária outra escala de organização outra escala de cooperação entre instituições e muito mais conhecimento. Felizmente conseguimos aportar mais conhecimento para os incêndios mas há circunstâncias em que, por vicissitudes várias, ainda esse conhecimento não, não, não percola uh, pela finura organizacional e ainda há debilidades. Por outro lado, também há que reconhecer que há incêndios que não são combatíveis, ou que são combatíveis só apenas durante a noite. E Portugal, face a outros países do mundo, tem essa faculdade. Ou seja, os nossos incêndios à noite são combatíveis. Na Califórnia não são, por exemplo. Uh, a menos dos nossos incêndios há a recuperação nosso altura da umidade que nos dá uma grande folga. Então são aquelas 8 horas agora. A gente tem que reparar é que durante aquela tarde o que há é que proteger pessoas e poupar os recursos para à noite, naquele momento, eles serem eficazes. E essa gestão de tempo exige pensamento estratégico no posto de comando, exige um ritmo de batalha a 3, a 6, a 12 horas com antecipação e os recursos têm que ser sincronizados e serem geridos. Isso é muito difícil de fazer uh, e nós estamos a aprender, uh, nós, quer dizer, as instituições estão a aprender a cooperar, quer a proteção civil quer o ICNF, quer a GNR, cooperam hoje mais, mas têm que fazê-lo mais, com
0: standards e com processos de trabalho certificados internacionalmente. Cortar a memória declarações de bombeiros. Lembro-me que na Califórnia e julgo que também na na Austrália, neste último ano... Uh, assumirem que o fogo é para deixar andar, não, uh, não vamos tentar travá-lo aqui, vamos, uh, ele tem que continuar a avançar e não há, não há condições para combater aqui. Esta é uma situação, uh, o fogo é, há que deixar ir até. Não, não, nós temos que reconhecer
2: que a, a tecnologia não resolve tudo, não é? De, de, desde o iluminismo, que o homem imagina, em particular o europeu, que exportou um modelo de base tecnológica para fazer tudo. É? Agora, até as alterações climáticas imaginam que querem sequestrar o carbono e enfiar debaixo da terra. Não, têm que deixar de utilizar o motor a combustão. O consumo das paisagens líticas, como diz o Steve Pine, é que nos colocou nesta, nesta armadilha. A gente colocou uma atmosfera mais quente e, naturalmente, o, o fogo se dá melhor. Por um lado, é um adubo para as plantas, mais CO2, as plantas vão crescer mais, e o fogo vai sentir mais à vontade. E, e eu acho que esta, a gente só consegue desmontar a coisa se for à causa. E Portugal, nos últimos 40 anos, preocupou-se muito em combater as consequências do fogo. Mais meios, mais bombeiros, mais capacidade, mais tecnologia. 2017 mostra-nos, tragicamente, que esse não era o caminho. E o que a gente tem que fazer é gerir a gestação, aumentar o rendimento proprietário para ele também ser a parte interessada em ser ele próprio a gerir e dar escala à gestão, confiar no, nos operações florestais e garantir contratos de programa a três anos para eles poderem investir e serem capazes de montar um negócio com base na floresta, que tanto gera a biodiversidade, tanto sequestra o carbono tanto faz a, a paisagem e tanto também gera a madeira esta multifuncionalidade a, em paz, sem ser em confronto entre as espécies entre tu, eu ocupo mais, tu ocupas menos, uhum. é o papel do Estado. E eu acho que o Estado tem feito um trabalho relevante nos últimos anos, mas tem que fazer mais e por processos diferentes.
0: Noto no professor a vontade de acrescentar comentários.
1: Penso que esta abordagem que, que faz o Tiago de Oliveira é muito importante porque é uma, uma abordagem pragmática. Quer dizer, é no fundo é reconhecer que o, o fogo faz parte da floresta. Que as florestas adaptaram-se ao fogo, não é? Quer dizer, por exemplo, as sequoias, não é? As sequoias conseguiram-se manter até agora. Uma das razões, uma porque a madeira, a, madeira, a madeira é muito má, não é? A madeira é muito má. E a outra é porque tem realmente uma casca, não é? Que, que, que é praticamente incombustível. Tanto quanto um produto orgânico pode ser incombustível. E depois, portanto, esse pragmatismo é que me parece muito importante, não é? Portanto, não, não, não é uma questão de estarmos a multiplicar as legislações, as novas ideias e tal, todas muito teóricas e centralizadas em Lisboa, mas quer dizer, é de preparar as pessoas, de dar formação às pessoas para que este problema se se continue a procurar resolver. Outra coisa que gostaria de salientar é que o aspecto da internacionalização deste tema parece-me também muito positivo e é uma coisa que a Agive tem estado a fazer e com esta conferência que se vai realizar no Porto, para conhecer as, as boas práticas que existem em outros países que têm problemas semelhantes. E, portanto, fala-se muito da globalização e que a globalização está a decrescer, mas quer dizer, não, não, não nos iludamos, quer dizer somos cada vez mais uma aldeia. Não é? e, e, portanto, a partilha destes conhecimentos e das práticas são, são extremamente importantes. E também gostaria de, de mencionar que Uh, estamos perante um problema que se vai agravar. Uh, n- nas zonas do, do Ártico, há aquilo uh, que se chama a amplificação térmica. Quer dizer, a zona do Ártico, a norte do Círculo Polar Ártico, aumenta mais, a temperatura média nessa zona aumenta mais do que a temperatura média global, aumenta cerca de duas duas vezes e meia mais, portanto enquanto globalmente aumentou apenas de 1,1 graus Celsius, naquela zona aumentou cerca de 2,8 bom, e uma das consequências aliava a a, a menos chuva, e foi o que aconteceu em 2021 choveu muito menos em toda a região do Ártico, estamos a falar portanto do Hemisfério Norte e a consequência disso foi que enquanto normal de de todos os incêndios florestais no no planeta, as áreas boreais representam 10%, no ano de 2021 representaram 23%, 23%, ver é uma coisa brutal, são incêndios gigantes que há na Sibéria e também na, na Eurásia e, e também no Canadá e que são incontroláveis, quer dizer, as pessoas não, não, não é possível, não, não, aí não há casas nem bens, não é? E, portanto, estamos perante um problema que é, é realmente complexo e o pragmatismo, quer dizer, é, é, é fundamental.
0: Felipe Eduardo Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências do Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima. É uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1, Rádio Pública da RTP. Está em difusão rádio no FM da Antena 1. Todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, disponível no streaming da Antena 1, em podcast no sítio RTP Play, Escala do Clima. Este é o 71º episódio, um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavaco por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Barte Santos, nosso condutor científico, e hoje como convidado o investigador Tiago Oliveira, Presidente da Comissão Nacional para a Gestão Integrada do Fogo Rural.